0: exploser des corps et s'en acquitter sans état d'âme car l'idée était très belle. et oui, ça vous donne la nausée. Et on a tous plein d'images en tête de carnage perpétués par des terroristes divers et variés. Mais un mystère subsiste. Pourquoi et comment en sont-ils arrivés là Et cela, la fiction, nous est utile pour pénétrer dans la conscience et l'esprit d'un être dont les mains sont tachées de sang et qui reste quand même un homme. Ces choses faites avec mon invité, Michel Présent, je suis très contente de vous recevoir. Le titre d'ailleurs de votre roman est superbe, Souvenir du rivage des morts. Alors vous, c'est un roman à la fois terrifiant et palpitant, parce que au fond c'est presque conçu comme un polar, hein. euh, c'est une enquête sur un, un grand-père bien sous tous les rapports, hein, très chaleureux avec ses petits-enfants, les trois petits-enfants. Donc, qui s'appelle de son nom euh, usuel Monsieur Mi Mizuno, je ne l'écroche pas. Et au fond, il a commis des crimes abominables au nom de l'armée rouge japonaise. Et ça, on va cheminer avec lui, parce qu'on va se rendre compte que c'est un personnage très attachant. C'est un homme empli de doutes, de cauchemars, puisqu'on le voit à l'époque... Euh, où il va être obligé de, de se remémorer ses cryptes, mais en fait, toutes les nuits, elles sont hantées par des zombies, hein, par les noms de ceux qui l'ont accompagné. Euh, et puis, au fond, comment il y, arrive, il y est venu, comment il a été transformé en robot, comment il a été prisonnier, embrigadé, euh, vivant sans cesse dans la peur, et comment il a essayé de s'en échapper, ce qui n'est pas commode. Et ça, on se rend compte qu'une fois qu'on a mis les pieds dans, un, dans une organisation de ce type, on est, on est presque à vie, euh, prisonnier à vie. Euh, c'est une façon. Alors, moi, je trouve que la force de votre livre, c'est que vous êtes, par ailleurs, euh, journaliste, enquêteur, vous avez fait beaucoup de documentaires, vous êtes historien dans l'âme, et vous avez écrit, on va on, simplement en ouvrant votre. Euh, votre livre, on voit tous les livres que vous avez écrits, alors qu'ils sont variés. Vous avez écrit sur les Aristas vous avez écrit sur l'antisémitisme, euh, sur des livres qui étaient très intéressants, d'ailleurs, sur l'écriture génocidaire, l'antisémitisme en style et en discours. Euh, également, bon, bah, sur l'extrême droite, hein, avec euh, euh, Tristan, Tristan Mendes-France, France, à l'époque, euh, oui, voilà, il y a longtemps déjà. Très intéressant, déjà. sur les enfin, beaucoup de choses très, très intéressantes. Mais vous êtes quand même beaucoup penché. Déjà sur les fanatiques de l'armée rouge, euh, il y a un essai au seuil, et puis euh, un, un livre sur le massacre de Nankin en 1937. Donc c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Connaissez très bien. Et là, vous avez l'art de mettre en scène des personnages, qu'on va les découvrir, qui ont existé, et qui ont croisé le chemin de, de, de votre personnage imaginaire, mais qui, qui vient de là, qui va devenir un, un, un homme... Les mains, les, mains, les mains rouges, enfin on va, on va dire ça.
1: Les mains tachées de sang, oui. Ouais. Alors euh, peut-être pour euh, poser un peu mieux les choses pour nos auditeurs, euh, oui. je vais un peu expliquer le, 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 ce que c'est ce roman. On est euh, aujourd'hui à Bangkok, euh, euh, il y a ce grand-père, M. Mizuno, qui accompagne euh, euh, sa belle-fille, la sœur de cette dernière et les, ses, les, ses oh, trois petits-enfants, petits en fait. euh, hmm? euh, qui sont euh, des gamins. Et mon récit se passe aujourd'hui sur trois jours dans ce grand hôtel de Bangkok où la famille attend l'arrivée du, du fils prodigue. Et dans les couloirs de cet hôtel, ce vieux monsieur croise un Allemand de sa génération et mmh. ils se reconnaissent. Mmh. parce que Et c'est là que se met en route la mécanique du souvenir qui ressurgit, qu'il avait essayé toute sa vie d'après en tout cas de laisser derrière lui. Et ces souvenirs effectivement c'est celui d'un ancien radical de l'armée rouge japonaise et à partir de là effectivement on va euh, traverser ces euh, souvenirs remplis de sang et d'horreur euh, sur une période assez courte en réalité qui commence en 68 mmh. avec un grand mouvement étudiant qui a été beaucoup plus militarisé, beaucoup ouais. plus violent que celui qui a connu la France à peu près pour les mêmes raisons mmh. d'ailleurs mais avec euh, des spécificités purement japonaises bien sûr mais très ancré à l'extrême gauche. Et qui, une fois le mouvement étudiant, euh, disons, euh, laminé, euh, va prendre avec euh, ce groupe qui va devenir l'armée rouge japonaise, mmh. donc un groupe euh, clandestin et terroriste, qui est animé par euh, le, la pulsion révolutionnaire, et notamment la grande idée de l'époque qui est la Révolution mondiale. Et euh, il va participer donc à des entraînements dans les montagnes de Nagano en 1972, tout cela étant euh, rigoureusement exact. Pour préparer une révolution sur le sol japonais avec 30 gugus qui sont en fait des gamins ouais, ils ont une petite vingtaine d'années voilà et les choses vont, des, vont des robots, enfin, très mal, tournées mal puisque tourner puisque à force de vouloir les, les deux dirigeants à force de vouloir euh, éprouver euh, la résistance et la combativité euh, des militants, euh, vont se lancer dans un jeu de massacre euh, qui va terminer euh, par 14 morts, euh, dont une jeune femme enceinte, enfin dans des conditions absolument euh, abominables.
0: Alors d'où vient cette connaissance comme intime déjà de cette histoire et du Japon Parce qu'on va voir, vous avez rythmé votre livre avec des mots japonais, et c'est très fort et c'est très angoissant de certaines façons, parce que ça, ça trace comme une, une géométrie infernale. C'est que ça scande sans arrêt dans sa tête, lui, enfin voilà, récit et parcouru surtout dans des moments un peu violents, de, de, de mots japonais. Qui oui, alors c'est
1: ce sont des onomatopées que, que j'aime beaucoup en japonais parce que euh, ils sont très mimétiques euh, oui. de certains sons, que ce soit les pas dans la neige, que ce soit, enfin, toutes sortes de mm -hmm. sons et, et d'impressions sensorielles. Et il me semblait, bon, déjà, il fallait ancrer ce personnage dans on un est, contexte on japonais. Est avec lui, avec ses voilà. mots. Hein. Et puis ces mots, parce que ce sont des... Comment on des, des, des sensations euh, il me semble que c'est ce qui revient dans les souvenirs voilà. et mm -hmm. parfois il, il va très loin il va jusqu'à des souvenirs d'enfance, juste après la oui, guerre c'est ça, ça être boomer. très boomer et donc il y a toutes ces petites pense. impressions sensorielles qui réaniment, ou qui illustrent et qui donnent de la profondeur euh, à ces souvenirs euh,
0: Alors cette connaissance du Japon, vous avez vécu euh, au Japon J'ai
1: vécu deux ans au Japon euh, et euh, j'ai appris cette histoire là-bas dont j'ignorais absolument tout C'est là où tout. vous avez
0: commencé à, oui, oui. à connaître
1: là, toute l'histoire et, et La deuxième partie de l'histoire, puisque une fois cette purge terminée et qui se termine bon, dans des conditions absolument catastrophiques. Il va rejoindre l'autre partie du groupe qui, elle, est partie dans les camps d'entraînement de la vallée de la Béka au Liban oui. euh, du FPLP, oui, 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 le Front Populaire oui. de Libération de la Palestine. Euh, c'est
0: très intéressant de voir comment ces, tous ces commandos, entre guillemets, vont s'enchevêtrer, enfin se sont liés, ça c'est très Ça, vous me direz
1: Absolument, et puis là, il va y avoir cette, cet événement, qu'on a un peu oublié, qui a été recouvert par tant d'attentats depuis, mais qui à l'époque fait la une de tous les journaux du monde et qui est quasiment mmh. le 11 septembre de l'époque, c'est le 30 mai 1972, où trois japonais euh, ouvrent le feu sur euh, les passagers de l'aéroport Lot-Tel-Aviv mmh. euh, avec l'intention au final de se tirer la dernière balle, c'est-à-dire c'est en fait c'est le premier attentat suicide ouais. euh, de ouais. l'après-guerre, non pas perpétré par des islamistes, mais par trois japonais. Et ma question, quand moi j'apprends cette histoire et que je suis au Japon, au Japon. Euh, tout jeune, je me dis, qu'est-ce qui fait Comment est-il possible comment est que possible trois japonais aient été amenés à tirer euh, au nom de la lutte contre Israël euh, pour les Palestiniens sur euh, des passagers qui en réalité étaient pour la plupart portoricains qui étaient là en ouais. pèlerinage euh, dans l'aéroport euh, israélien de, de Tel Aviv.
0: Alors, on va revenir sur ce monsieur Mizuno qui depuis 40 ans vit dans le secret, hein. il croit avoir échappé finalement à, 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 à sa reconnaissance, hein. il est quand même très menacé, il a trois petits enfants, et là vous montrez, alors c'est assez beau, au fond comment un secret se lézarde, il y a toujours un moment où on, on, on va deviner ce qui se passe, alors il a une belle fille... Euh, qui, qui sait beaucoup de choses qui, parce que la légende est que c'est un, un merveilleux vieux monsieur qui a appris à nager, au, qui, qui aime l'eau, il y a quelque chose de l'eau oui. donc il sait naviguer. Hein, c'est ça un peu que je pense que ça veut dire et il apprend à, à nager à son dernier petit-fils et euh, ce, son fils Ruiji euh, est une sorte d'homme de, 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 de succès, hein, financier financier. Oui, c'est un homme de son époque et sa belle-fille, euh, Hiromi sait, sait beaucoup de choses et il ne se doute pas qu'elle sait beaucoup de choses. Elle a
1: compris, elle a commencé à comprendre oh ouais. et puis elle va avoir la confirmation au cours mmh. de ces trois jours passés à Bangkok, en effet.
0: De la même façon, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que les femmes devinent beaucoup de choses. Euh, cet Allemand qui va te croiser à l'hôtel, dans cet hôtel de luxe, à Bangkok, il a une fille euh, en queue et elle va avoir aussi, comme Hiromi, envie que les deux hommes se retrouvent. Pour essayer de d'affronter leur passé. Je pense qu'il oui, y a ce... alors,
1: et ces deux hommes en fait ont participé à des opérations communes. Euh, L'un comme l'autre mmh. euh, ont changé d'identité, enfin du moins en partie. Ont ouais. travesti euh, leur biographie. Euh, évidemment, euh, leurs proches et la famille de ce Monsieur Mizuno, qui en réalité s'appelait Yasukazu, Yasukazu Sanso, Sanso. Euh, ignore ou ignore tout de, de, de ce passé terroriste. Il pense que il est orphelin. Il est Après la guerre, c'était assez quand même courant. Ouais. Euh, voilà. On va apprendre au cours du roman pourquoi il a changé et pris cette nouvelle mm -hmm. identité. Euh, évidemment, il s'agissait aussi de, de fuir ses anciens camarades. Et euh, oui. Alors, à partir du moment où euh, il croise cet Allemand. Euh, dont d'ailleurs aucun ne connaît vraiment le nom, parce que voilà, ils étaient des clandestins, Angie. on l'appelait Angie à l'époque, mmh. et effectivement, les souvenirs ressurgissent, et donc le récit de ces souvenirs et de, de, de ce passé, extrêmement mouvementé, extrêmement sanglant, ressurgit, va être raconté dans le roman.
0: Et ce qui est très beau, c'est de se dire que ces deux hommes, c'est assez horrible, parce que de vivre font menacer dans la peur qu'on vous retrouve et puis de pouvoir se confier à personne et en fait tout au long du roman, il y a une sorte de fraternité qui va s'installer entre eux euh, parce qu'enfin,
1: il oui, peut dire la
0: vérité et il n'a jamais été quitte de, de tout ce qui s'est passé c'est ça, hein, délesté de tout ce qui s'est passé c'est terrible.
1: Non seulement euh, le solde reste à payer et ouais. ça il l'intègre en tout cas mon personnage ouais. au mmh. plus profond de lui-même et il faut que ça sorte et c'est le moment où ça va sortir d'ailleurs. Ouais. Euh, et puis euh, effectivement euh, euh, la charge du passé euh, le secret, c'est mm -hmm. quelque chose qu'il est quand même très très difficile de conserver pendant toute une vie ouais. et donc euh, lui-même n'arrive euh, plus à se dépatouiller avec ses souvenirs et c'est le moment où euh, il doit y avoir la révélation ouais. euh, de ce Alors, passé on
0: va voir, il y aura des coups de théâtre qu'on ne révélera pas nous jusqu'à la fin du livre c'est vrai que on se rend compte qu'il a sans arrêt... Alors là aussi, c'est avec la scansion des longs, il est sur son lit et il a tous les zombies qui le hantent, tous les gens du passé, ceux qui a tué et puis ceux qui ont été ses complices. Et il a une foule de noms qui reviennent, qui, qui viennent le hanter chaque nuit. Donc,
1: Principalement, ce sont les, les morts de cette purge terrible en 72, mmh. dans l'hiver de Nagano parce que euh, ces morts, euh, auxquels il a... Euh, bon, c'était des meurtres collectifs, il y ouais. a participé comme tous les autres, mais c'était euh, des camarades, euh, ce sont euh, des victimes, ce sont aussi ses victimes, et effectivement, euh, ces noms sont comme un mantra euh, qu'il se récite à chaque fois que euh, la charge du souvenir qui se présente à lui euh, est insurmontable. Et ça devient comme ouais. ça, effectivement, une sorte Alors, de rituel. il va replonger
0: dans son, dans son enfance, et, et au fond, tout vient de là, de cette enfance malheureuse quand même, même s'il a une mère très aimante, une petite sœur euh, qu'il a dans son cœur. Euh, et C'est surtout la chaleur de sa mère. Et là, je voudrais en lire un extrait en coupant quelques passages. Il a 11 ans, il rentre de l'école. La famille a déménagé à Chiba. Il a froid dans son uniforme. La neige a rendu la route boueuse. Il marche sur les petits monticules blancs accumulés sur les côtés. ça sacou La neige craque sous ses pas. ça sacou il monte les marches de l'immeuble 4 à 4. Un cube de béton posé au milieu des terrains vagues, avec des escaliers des galeries extérieures. Ton Il y a des chantiers de construction partout et autour. Ton C'était un joli quartier avant-guerre, a dit papa. Ton Les bombardements du 6 juillet 1945 l'ont dévasté. Il est pressé, Retrouver maman, la chaleur du poêle à charbon. Au casane, au casane Elle ouvre la porte et lui sourit. Je vais un peu plus loin. « Au salon, maman a allumé la radio. Les militaires américains ont violé une adolescente près de la base de Kinawa. Les, cheminées, les cheminots pardon, de Niigata sont entrés en grève. L'insurrection en Hongrie n'en finit pas de provoquer des remous au sein du Parti communiste japonais. Les étudiants reconstituent illégalement la Koran. Et je continue. Donc c'est un pays en crise qui vit l'humiliation. Euh, et surtout, ce petit garçon est ça qui va être très fort parce que ça lui revient. Par bouffer ce passé, il y a ce père qui, quand il vient sans l'alcool, euh, la mère est à son service. Il a peur. Il vit avec la peur au ventre hein, de son père qui lui donne aucune affection et qui le. Il y a une scène terrible. Il lui parle pas et dès qu'il lui parle, en fait, c'est avec en le tapant avec une chaussure. Donc ça, ça le hante euh, et ça va revenir progressivement. C'est ça que je trouve très beau dans sa conscience. Alors qu'il est dans ce sublime hôtel à Bangkok, en faisant comme si tout allait bien. Il y a surtout un secret qu'il va, qu va trouver quand il a l'âge de, de 13 ans. J'aimerais que vous nous racontiez cette scène qui, est, à mon avis, tout part de là.
1: Oui, alors, mon personnage est vraiment euh, le prototype d'un baby-boomer japonais, de la petite classe moyenne, qui grandit dans les décombres de l'après-guerre, dans un pays qui a été dévasté par les bombardements alliés. Euh, avec un père très traditionnel, c'est-à-dire euh, extraordinairement euh, sévère, euh, mutique et peu présent, ou en tout cas lorsqu'il est présent c'est pour faire preuve d'autorité voire euh, d'autoritarisme, effectivement euh, ce petit garçon euh, euh, en a très peur et puis il découvre quand il a 13 ans euh, euh, un album photo.
0: Mmh. Une valise, il sait que son père a une valise placée en haut, il voilà. sait où il la, la, est caché, il est tout seul. Dans Alors la maison. il sait
1: que son père a fait la guerre, mais il ne mmh. sait pas exactement quoi, euh, où ni quand. Et euh, alors qu'il profite de l'absence de ses parents, effectivement, il ouvre cette valise et découvre cet album photo, au sein desquels euh, il y a des photos de massacres euh, de civils, euh, euh, ouais. des charniers, euh, des viols. Euh, bon, toutes ces photos, elles existent. Mmh. Euh, J'en ai des copies en Vous ma possession. C'était euh, assez courant, euh, à l'époque de la guerre d'invasion, de la guerre coloniale menée par le Japon en Asie et notamment en Chine, que de prendre ces photos euh, les plus horribles possibles, de les échanger entre soldats et beaucoup de ces anciens soldats, d'ailleurs comme les anciens nazis en fait, ont conservé euh, ces albums de photos absolument atroces euh, les pires qu'il m'a été donné de voir et pourtant j'en ai vu euh, beaucoup euh, il y dans y tout y ce que j'ai fait auparavant.
0: C'est une femme nue qui a été violée. On lui a planté. Et on lui a planté un, un dans bâton sec, dans, un dans un le bâton, vagin
1: ouais. alors qu'elle est, qu est déjà morte. Et ça, c'est quelque chose qui va se nicher dans son ouais. esprit et le hanter ouais. toute sa vie. Euh, oui, alors il apprend à ce moment-là effectivement que son père.
0: Tout ça, s'est caché euh, sous les médailles de son euh, père. Hein. Euh,
1: voilà, a été euh, un membre du Mikado, donc un soldat de l'armée japonaise et qu'il a participé au massacre de Nankin qui est un peu, voilà, le grand massacre de masse mm -hmm. euh, qui hante encore euh, la mémoire euh, japonaise et qui est une source de conflits sans fin, mémoriel avec la Chine. Mmh. Euh, bon, ça c'est... la parenthèse est en close. Mmh. Mais euh, voilà, il vient d'un endroit euh, typique de cette génération mmh. euh, du baby-boom euh, au Japon, avec des parents qui sont un père euh, qui était ultra-nationaliste, mmh. euh, qui mmh. euh, regrette évidemment que le Japon euh, ait perdu la guerre, et qui va se construire à la fois contre son père et contre les crimes euh, mmh. des parents, de la génération des parents, au même titre que euh, les cellules révolutionnaires ou la bande abadère allemande, au même titre que les brigades rouges italiennes. Enfin voilà, mmh. euh, au Là, fond, a, ils ont oui, tous ça. un peu la même histoire ouais. et euh, le même revanchisme, en tout cas, euh, euh, se construire contre... Voilà. Et alors il euh, y a un autre
0: personnage qui très important, qu'on va retrouver un peu plus tard dans, dans le récit, c'est la, la fameuse euh, reine rouge, euh, Shigenobu, Fusako,
1: Shigenobu Fusako.
0: Fusako, et vous parlez de son, son passé, et elle a quand même, il y a quand même des, des points de coïncidence avec, avec celui de votre euh, personnage, parce qu'elle vient d'une famille très pauvre, euh, avec un père euh, finalement fasciste, enfin, oui. un père... Elle, euh, alors, malgré tout, il y a des points de connivence avec son père dans sa haine de l'Amérique, mais quand même, sa père est épouvantable. Et
1: son père avait été lui-même terroriste, non pas à l'extrême gauche, ouais. mais à l'extrême droite. Et là aussi, il y a au fond une, une, une relation proche entre la fille ultra-gauche et le père d'extrême droite. Le père lui dira d'ailleurs, euh, voilà, il n'y a que la violence qui peut changer le monde. Et si tu dois euh, tuer quelqu'un, ne tue pas une personne, mais tu en tu un maximum. Donc, euh, voilà, on, on elle, est dans elle, un... Elle, Contexte, elle est toujours euh, vivante,
0: elle. Hein, est elle ça. est toujours
1: vivante. Elle est aujourd'hui euh, emprisonnée euh, dans une prison japonaise. Elle a écrit. Euh plusieurs ouvrages depuis qu'elle est emprisonnée et qu'elle a été arrêtée en 2000 euh, Elle s'est cachée 30, et, et, et elle caché euh, 30 ouais, ans Elle
0: s'est cachée ans C'est un personnage fascinant
1: Ah oui oui, oui. Terrifiant et, et elle était très belle étant jeune très
0: belle euh, Vous avez des personnages voilà c'est un peu une meuf enfin bon et humain c'est ça qui, qui, qui est formidable hein. et, et, et je
1: ne les ai pas inventés ces non. personnages existent à l'exception ouais. de mon personnage ouais. central Oui oui
0: Ça c'est fascinant
1: C'était d'ailleurs assez <rire> ouais. jouissif pour moi de pouvoir manipuler ah, oui. ces gens bah, oui. que pour certains j'ai connu et interviewé et d'en faire des personnages à part entière en sachant qui ils sont. Donc, j'ai essayé vous, aussi vous, de ne pas les trahir. Ouais,
0: vous nous parlerez aussi de l'Allemand, que je trouve un personnage très intéressant. Absolument. Euh, qui est inspiré par un personnage que vous avez rencontré, et alors qui, lui déclare que tout ça, tout vient toute cette haine de l'antisémitisme par contre euh, Yazour euh, dit, dit que non dit Alors, que le Japon n'est pas antisémite il euh, y, y a des passages euh, très intéressants oui, entre les deux
1: mon la personnage de, de l'allemand ouais. a lui eu une véritable prise de conscience sur ouais. ce qu'il faisait il a ouais. été le partenaire de Carlos Illich Ramirez Sanchez ouais. Ouais. pour ouais. ceux qui connaissent la grande époque du terrorisme international et puis euh, avec NTB vous savez mmh. euh, la séparation euh, entre les passagers juifs et non juive de cet avion d'Air France détourné euh, vers la capitale ougandaise euh, les membres du FPLP et des cellules révolutionnaires allemandes menacent d'exécuter un à un euh, les passagers juifs et à ce moment là pour lui qui est allemand il voit euh, dans cette opération euh, la résurrection euh, d'Auschwitz enfin mmh. il, il parle même de la rampe euh, d'Auschwitz et ça pour lui euh, euh, c'est trop et à partir de là il va euh, euh, véritablement changer euh, son logiciel terroriste ouais. d'extrême-gauche et euh, prendre la défense euh, des juifs et d'Israël. Euh, ce personnage m'a été inspiré par Hans Klein.
0: Que vous avez rencontré. Que hein. j'ai
1: rencontré à plusieurs reprises, que j'ai longuement interviewé. Et d'ailleurs, un certain nombre de phrases qu'il prononce au cours du dialogue conflictuel mm -hmm. qu'il a avec mon personnage Yassou. japonais aujourd'hui, mm -hmm. Yasu. Euh, j'ai utilisé un certain nombre de déclarations qu'il m'avait faites ah, lors des interviews que j'ai eues de lui.
0: Alors, vous montrez très très bien le glissement progressif de Yazoo vers le terrorisme. Ça commence doucement, il, il va à Tokyo pour faire ses études, il n'a qu'une envie c'est de quitter sa famille, même s'il aime vraiment sa mère et qu'il a sa petite petite sœur, parce que son père est un, un, un type effroyable. Et quand il arrivait à Tokyo, il est en sciences politiques, sauf que c'est la grève, que les, les étudiants sont... Total révolte, ça va commencer très fort et il va commencer. Alors il y a les sacs de jute dans lesquels on met des, des, des cocktails molotov. Ça commence comme ça, mais ça va avorter. Donc.
1: Et comme où, beaucoup, alors ouais. euh, les leaders de ce mouvement étudiant étaient ouais. tous euh, des grands bourgeois. Euh, un peu comme en France, mmh. qui était euh, disons dans une université qui est un peu l'équivalent de l'ENA euh, et donc euh, ils ont des familles qui sont des familles riches, politiques etc. Euh, mais euh, le mouvement étudiant va durer euh, plus d'un an et quelqu'un comme mon personnage euh, qui vient d'une famille de la toute petite classe moyenne, euh, qui a dû interrompre ses études pour entrer euh, dans ce militantisme étudiant une fois euh, la révolte étudiante terminée, euh, n'a aucun voilà, il n'a aucun plan B. Ouais, il faut euh, quelque chose pour que ça
0: renaisse. Voilà, voilà
1: il ne peut pas continuer d'études. Enfin, mmh. euh, il n'a aucun, euh, euh, aucune ressource financière. Et donc, euh, il est évident pour lui qu'il va continuer la lutte, la lutte mmh. euh, dans la clandestinité. Et donc, rejoindre ce groupe qui va devenir l'armée rouge japonaise.
0: Alors ça, je ne connaissais pas, c'est très intéressant, parce que vous, vous parlez de finalement tous ceux qui ont été au, au, autour de, de, du film Pink. Enfin, de, 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 oui, voilà. alors ça, euh, c est, c est ça m'a ça, ça passionné aussi. Ah, ouais. et, et un lieu, un petit bar minuscule qui s'appelle le Masabi où ils se retrouvent. Donc c'est à partir de là que ça va naître, quoi. dans les années 70. Alors pour expliquer ce que c'est que ce
1: mouvement Pink. Ouais. Euh, ce sont des cinéastes qui appartiennent plutôt à la génération qui avait fait la révolte précédente, celle de 1960. Donc ils ont en gros 10 ans de plus que mes étudiants, mais ce sont de véritables anarchistes, tendances internationalistes et extrême-gauche, et qui n'arrivent pas à financer leurs films, et qui font s'adresser à une petite maison de production au Japon qui vient de se créer dans les années 50, qui s'appelle Nikatsu et dont la vocation est de faire du porno ou des films érotiques ouais. et donc euh, ces cinéastes japonais révolutionnaires qui veulent dynamiter les fondements de la société japonaise euh, fascistoïdes etc bon faut pas oublier non plus que le contexte japonais de l'après-guerre mm -hmm. est compliqué parce qu'on retrouve euh, comme un peu en Allemagne beaucoup de criminels ouais. de classe A ouais, ouais. Euh, y compris dans des postes importants du gouvernement donc euh, ces cinéastes rebellent contre la société japonaise en tant que telle et ils vont aller voir euh, cette maison de production Nikatsu qui va leur donner carte blanche pour dire absolument ce qui ce qu'ils veulent dans leurs films à condition qu'il y ait une ou deux scènes érotiques ou pornographiques ça donc ça mal. va donner mmh. euh, des films totalement inclassables euh, avec une imagerie un peu à la Pasolini si vous voulez un peu comme ça euh, onirique, ultra violente où on trouve euh, des apologies du terrorisme très clairement euh, où on trouve évidemment une utilisation de la pornographie comme euh, des cocktails Molotov à même de dynamité la société japonaise et effectivement ces films vont faire des un scandale inouï au Japon parce qu'on est dans une société qui est encore extrêmement conservatrice écorsetée. et corsetée. Et c'est ces cinéastes pink euh, dont certains d'entre eux d'ailleurs euh, sont, sont connus. Euh, le plus connu d'entre eux, je ne le cite pas dans le livre, mais enfin c'est euh, Nagisa Oshima qui a réalisé « L'Empire des signes » par exemple. Ouais. Euh, et c'est eux mmh. qui vont, euh, disons euh, donner l'idée aux leaders de l'armée rouge japonaise que la lutte contre le capitalisme mondial se trouve sur la ligne de front qui sépare l'état d'Israël euh, à ce qu'ils appellent, entre guillemets, la Palestine. Et donc, mmh. euh, c'est pour faire basculer le capitalisme au niveau mondial qu'ils vont être amenés à rejoindre le Front Populaire de Libération de la Palestine, qui est le groupe en pointe à l'époque, avec une figure de proue qui est Leila Khaled qui s'est ouais. illustrée euh, dans des détournements d'avion, qui d'ailleurs est un personnage présent aussi euh, ouais. euh, dans mon livre hein, que j'ai un peu voilà, adapté aussi mais qui est là, sous son vrai nom et euh, le FPLP contrairement au Fatah ou à d'autres membres euh, qui composent l'OLP de l'époque, euh, est un groupe marxiste et dirigé par euh, deux chrétiens, Georges Abash et Wadi Haddad. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est une forme de marginalité quand même au sein de l'OLP et il y a clairement une concurrence entre Arafat et ah, Abash ça vous pour... Euh, voilà.
0: Alors avant, il y a un grand bien au-dessus, qui est monstrueux, c'est la fameuse cabane. Où vous montrez l'idée de, de la guerre d'extermination, la guerre totale, et comment on va en faire des soldats de la mort. Et il y a des scènes terribles, parce que c'est là d'ailleurs parce que euh, Yazoo, il va avoir quand même une femme, qu'il a aimée la femme, quand il a refait sa vie, bon, et dont il a eu un fils, et est devenu grand-père avec ses trois petits-enfants, c'est pas la femme qu'il aimait. Non, elle s'appelle Niye Toyama. elle était
1: la meilleure amie de Fusako et ouais. le elle, est déjà partie dans les camps ouais. palestiniens de la Beka et d'ailleurs c'est pas indifférent parce que bon elle, elle est l'objet de, de, de Mais de, alors ça
0: faut quand même raconter de se tuer dans que des cette conditions cabane, atroces. C est, c est épouvantable parce que l'idée il, il y a deux monstres quand même Mori et Nagata qui ont existé. Oui. Euh, et, tout, et tous, tous ont existé. j'ai respecté et tout leur C'est qu'il faut plus rien ressentir. Si on veut devenir un vrai soldat, il faut plus avoir aucune émotion. Donc il faut être capable. Et il faut
1: une obéissance absolue, absolue. à tous absolue. égards.
0: De faire des autocritiques. Alors il y a des scènes terribles. Il y a le premier qui euh, qui va être tué. Enfin bon, parce qu'on lui demande de raconter des choses épouvantables. Puis ça va aller de crescendo. De, de... Il ne
1: enfin. faut pas oublier le contexte qui est pour... Alors effectivement, vous l'avez rappelé, ce groupe est dirigé en fait par deux seconds couteaux qui se sont alliés parce que les fondateurs de l'organisation sont... ont déjà été arrêtés, sont mm -hmm. en prison. Et donc euh, l'une des têtes qui s'appelle Nagata, c'est une toute mm -hmm. jeune de femme, de ouais. complexe, euh, euh, c'est quelqu'un de très difficile. Elle, elle vient d'un univers très maoïste. Et vous savez, le grand ouais. truc des maoïstes, c'est l'autocritique. Ouais. Et donc, à partir du moment où on fait une faute euh, à l'égard du groupe, eh bien, on doit faire son autocritique. Sauf que les membres du groupe ne comprennent pas du tout ce qu'on qu leur demande. Ouais. Et euh, l'autocritique ne convient jamais aux dirigeants qui, du coup, euh, les font passer par la bastonnade euh, jusqu'à la mort, en fait. Parce et ça, c'est... Voilà, ça commence l'air de rien, et puis à partir du premier mort, eh bien on ne peut plus arrêter la machine. Ouais. Et, euh, et les ça morts vous montre très très bien
0: le fanatisme. Qu'est-ce que ça peut être À partir de là où il n'y a plus de frein, du tout. Il
1: n'y a plus de frein, on entre dans un autre monde et puis on perd son humanité.
0: Ouais. Et, et, et donc, Mieko, que... que, que... Votre personnage va aimer, elle va être amenée à faire des choses abominables, contre son gré, parce qu'elle est jolie, elle est coquette, donc c'est une déviance par rapport à la doctrine d'être coquette. Oui, et
1: Nagata ne supporte pas euh, la coquetterie, coquetterie. elle-même bon, elle, elle n'était pas très jolie, donc il y avait sans doute jalousie. une forme de jalousie euh, et, et, à l'égard de, de, de cette jeune femme, Toyama. Et
0: on, et on va lui forcer, la forcer à creuser la tombe d'une femme qui, qui, qui est mort. déjà morte qu'elle aimait, qui était une de ses amies, oui. et elle signe son arrêt de mort. Là, ça va être terrible parce qu'après, elle va se tuer elle-même. Oui, elle est obligée folie, euh, ça...
1: de se donner des coups de poing à la figure jusqu'à ce que mort s'ensuive ah, et, là, et mort Et là,
0: on, on a retrouvé des, des, des éléments sur toutes ces, de, tous ces meurtres abominables, auto, auto C'est, proclam,
1: hélas, une reconstitution extrêmement précise et sourcilleuse de ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de témoignages effectivement et il y a eu... Euh, euh, un film euh, ouais. superbe de Koji Wakamatsu qui était un peu mm -hmm. le pape en tant que producteur et réalisateur du groupe dont je parlais tout à l'heure, les cinéastes ouais. Pink Et euh, il y a quelques années, il est, il est décédé aujourd'hui, je l'ai de nombreuses fois interviewé. Euh, il a fini par faire un film très précis aussi euh, de fiction euh, ou à moitié de fiction sur euh, cet épisode euh, des chalets de, mon de, 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 de des cabanes de montagne de, de Nagano, de montagne, voilà. et puis le, plusieurs rescapés, notamment un, Sakaguchi, qui était le petit ami à l'époque de la dirigeante mmh. euh, Nagata, qui ordonne ses séances de torture et ses exécutions, euh, a témoigné ainsi que Yoshino euh, qui a aussi témoigné dans des lettres euh, qui a raconté très précisément comment les choses s'étaient déroulées se euh, dit Yoshino et Sakaguchi sont toujours en prison, ils sont condamnés à mort ça fait 40 ans qu'ils attendent leur exécution dans le couloir de la mort et Yoshino est le cas le plus invraisemblable parce que c'est vraiment l'assassin en chef du groupe il participe activement à tous les assassinats y compris à celui de sa femme qu'il aimait et qui était enceinte de 8 mois
0: c'est... On a le souffle coupé quand même quand on dit ça. Oui, on a
1: des, des, des maris qui, qui tuent leurs femmes qu'ils aiment. On a euh, des frères qui tuent leurs grands frères euh, qu'ils adorent. Enfin, on est euh, dans un espace quasiment mythologique. Enfin, mmh. c'est invraisemblable ce qui mmh. s'est passé dans, chez, dans ces chalets.
0: Alors, bon, I Yazou va pouvoir partir à Beyrouth, euh, échapper.
1: Enfin, voilà, il rejoint l'armée rouge japonaise, la, 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 le groupe internationaliste qui est déjà implanté euh, dans la vallée de la Béka. Et, au sein et, et du ça, FPP. vous montrait
0: très, très bien ce qu'était Beyrouth et toujours aujourd'hui c'est un maillage infernal aussi hein, entre juifs auquel mon personnage euh,
1: ne comprend rien rien euh, c'est la première fois qu'il quitte le Japon ouais. et il se retrouve dans un pays où on lui dit les uns sont chiites les autres sunnites d'autres chrétiens et puis en face il y a les juifs mmh. pour lui tout le monde se ressemble il ne comprend pas très bien ce que c'est que tout ça et c'est ça aussi c'est comment enfin c'est une cette époque du terrorisme international, au fond, c'est un préalable à la mondialisation qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Évidemment, c'est un choc de culture, ouais. parce que c'est des gens qui se retrouvent dans des univers auxquels, en fait, ils ne comprennent pas grand-chose.
0: Là il y a une scène aussi, il y a un fait quand il est à Beyrouth qui le regarde, il regarde le japonais, puis il le regarde, il sourit, il ajoute qu'il aime bien les japonais, il dit qu'ils ont fait le bon choix pendant la guerre, il admire Hitler depuis toujours, un homme extraordinaire, un meneur d'hommes, le fait regrette qu'Hitler n'ait pas pu finir d'exterminer tous les juifs, il le regarde et il sourit.
1: Alors cet antisémitisme euh, qui est un peu tabou, euh, mm -hmm. qui traverse euh, les mouvements euh, terroristes euh, de libération euh, palestinien, euh, c'est assez documenté. Et euh, ce que je raconte, cet épisode que vous venez euh, de lire, euh, Hans-Joachim Klein l'avait déjà raconté. Euh, en partie dans un livre qui s'appelle La mort mercenaire, qu'il a, qu a écrit après son aventure au sein du FPLP et son partenariat avec Carlos, et puis c'est un épisode qu'il m'a raconté quand je, quand je l'ai interviewé aussi, donc évidemment je ouais. l'ai reproduit Ah ici. oui,
0: ça je comprends. Et alors c'est terrible, parce que je pense qu'il commence à sentir qu'il est totalement embrigadé, qu'il ne peut pas encore échapper. Mais il, il, bon, alors c'est drôle avec vous Il apprend à tirer à la Kalachnikov. Da, 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 da Il rampe dans le sable, dans la boue. Il escalade les obstacles. Ouah, ouah Sur les cris. Ouah, Sous les balles tirées à terre. bon Montrer à la dirigeante qu'il est à la hauteur. bon Lui prouver son sens de l'effort et du sacrifice. Il est complètement un feu euh, et, et, et là, on voit les camps d'entraînement parce qu'ils vont devenir des, des, des bombes, bombes à retardement. Tous, ils doivent Absolument. devenir ça. Oui, oui. Et ça, vous montrez qu'il devient un robot. Il le sent d'ailleurs. Il n'y a il, plus il, aucun il, moyen de. professionnel du chaos.
1: Et aussi du sacrifice, c'est ça aussi. Ouais. Et ça va beaucoup influencer les, les Palestiniens et ouais. ça va avoir des, des conséquences aussi. quand même dans la région. Puis... Mais c'est l'idée aussi que voilà, on se bat pour une cause qui est plus importante que notre vie et on doit être prêt à, à laisser cette vie au nom de, au nom de la cause. Et ouais. donc oui, ils sont prêts à se sacrifier euh, et à mourir euh, pour au fond une cause qu'ils ne comprennent pas très bien.
0: Alors, vous faut reconstituer plusieurs attentats terribles, hein, suicides euh, épouvantables, dont celui en, en mai 72 euh, de Rome. Euh, et, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie de, 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 de... ils sont trois japonais, euh, ils doivent surveiller. Euh, et il va quand même, dans sa mission, être ébranlé par une femme, qui sera tuée, bien sûr, portoricaine, et qui va en Israël, parce qu'elle folle de l'idée d'aller enfin frôler la, 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 la Terre Sainte. Enfin voilà. Et elle lui parle sans arrêt. Et pour lui, c'est abominable parce que c'est un retour vers le réel.
1: Oui, et puis surtout, euh, à ce moment-là, il veut encore accomplir sa mission. Alors, ouais. il est arrivé par un, un avion euh, différent euh, des trois autres euh, terroristes. Euh, et il est retenu euh, par euh, ces portoricains qui essayent de, 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 de passer la douane et donc il a aussi très peur d'être mmh. en retard au rendez-vous du massacre et donc il veut absolument participer euh, à sa mission qui consiste à une tuerie de masse en fait mmh. bon il n'y parvient pas parce qu'effectivement il est retardé par euh, les portoricains euh, qui arrivent à l'aéroport en même temps que lui par le même avion et par cette femme qui est absolument adorable euh, cette femme portoricaine euh, euh, qui voilà qui bouleverse un peu ses plans et aussi euh, sa psyché à ce moment là bon au final il n'arrive pas à participer au massacre auquel il assiste de l'autre côté de la vitre, et lui-même d'ailleurs se prend une balle, et mm -hmm. c'est comme ça qu'il va s'en sortir, ouais. parce qu'il va passer pour étant une victime de l'attentat alors qu'il était censé être l'un des tueurs. des
0: instigateurs. Alors il y aura une dernière mission que vous reconstituez très 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 bien, puisqu'il y a une colonie israélienne à la frontière du Liban, et euh, il est chargé avec... Son ami allemand, c'est là où ils ont eu quand même beaucoup...
1: C'est là qu'ils font le premier partenariat, le premier effectivement. premier
0: partenariat, NJ, euh, d'être en fait ceux qui vont euh, exfiltrer les combattants. Exactement. Et, et, et là, il y a, bon, tout va foirer, on va dire ça vulgairement, et il y a surtout un général israélien qui est absolument génial. Alors là, il faut que nos auditeurs lisent ce dialogue, parce qu'il est, il est d'une intelligence inouïe. Et lui, il est comme un gamin il comprend pas. Oui, d'ailleurs, dites... il se
1: fait gifler. Il passe son temps à se faire gifler ouais. et à se faire quand même molester ouais. euh, pendant tout le roman euh, par ce, ce général israélien qui m'a été inspiré par euh, Rea Vamzevi. Mm -hmm. euh, Rea Vamzevi qui euh, fait avouer, parce qu'au moment de l'attentat de l'Ode, euh, mm -hmm. les Trois Japonais ne vont pas tous mourir Il mmh. y en a deux qui meurent Et le troisième qui s'appelle Kozo Okamoto Essaye de tirer une balle mais il n'en a plus Essaye de faire exploser une grenade mais elle ne fonctionne pas Pour <rire> se donner la mort et donc finir sa mission ouais. Il va être arrêté il va être inter interrogé par euh, ce général euh, de la police militaire euh, israélienne qui s'appelle Réa Zevi, Et c'est là qu'il va euh, raconter ce qui s'est passé. Euh, et donc, il et, déballe tout. Et il déballe tout. Et à Ça son procès d'ailleurs, il va ouais. réclamer la mort pour lui-même, non pas pour exp expier ses fautes, mais pour euh, finir sa mission. Parce que sa, sa mission devait se conclure par la mort. Mmh le Okamoto entre parenthèses, a été libéré en 1985 lors d'un échange de prisonniers euh, israélo-palestiniens et euh, c'est le seul euh, individu ayant pu recevoir et bénéficier de la naturalisation du, du Liban donc il est toujours au Liban, contrairement aux autres euh, bon, il est dans un état euh, psychique lamentable, hein, je pense qu'il est dans un, euh, un centre médical mais en tout cas, il est toujours euh, euh, au Liban actuellement. Et libre Et Réa Vamzevi, en 2000, lors de la seconde intifada, donc ce général qui a interrogé mon personnage dans oui. le livre, ah, oui. mais aussi Kose Okamoto est tué dans un attentat suicide euh, dans le contexte de la seconde ouais. intifada menée par le FPLP. Donc, euh, les histoires ouais. ont la vie longue dans la ouais. région.
0: Alors, il lui dit, euh, Yazou, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce pays est le nôtre. Chaque parcelle de cette terre, nous l'avons achetée. Personne ne l'a volée à qui que ce soit. Tu comprends Elle nous appartient. Et là, il va y avoir un pacte infernal. Il est vraiment dupe, notre ami. On, va pas... on, on lui dit, il peut partir, ce qui est déjà pas mal. Et l'Allemand va pouvoir partir dans de drones Oui, de alors conditions. ce qu'on a oublié, effectivement, ah, ouais.
1: c'est qu'à l'époque, tout le monde se repasse la patate chaude ouais. du terrorisme international. À la ouais. fois... Pour des raisons géopolitiques, c'est compliqué de les retenir, c'est compliqué de les incarcérer, parce que, évidemment, il y a des alliés. On est dans le contexte de la guerre froide, donc le Japon, l'Allemagne sont les alliés euh, du camp occidental et donc d'Israël. Donc euh, tout le monde se refile la patate de choses. C'est-à-dire que ces gens passent leur temps à se faire expulser des mmh. pays où ils ont commis euh, des crimes. Euh, et mon personnage va se faire expulser vers Paris.
0: Oh. Alors c'est totalement palpitant. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas révéler, parce qu'il ne faut pas les révéler on va prendre beaucoup de choses. Mais il est quand même le dupe, <rire> d'une certaine façon.
1: Oui, et un puis euh, au cours des dernières années, il est devenu quand même un soldat aguerri, et je crois qu'il pêche aussi par un trop-plein de confiance en lui à ce moment-là.
0: Il veut fuir quand même. Mais à il partir veut fuir. À là, euh, il veut quitter l'organisation. C'est surtout en arrivant
1: à Paris qu'il ouais. prend conscience, parce que quand il arrive à Paris, ouais. eh bien, il arrive dans un contexte qui est parfaitement authentique, que je raconte par le menu dans le roman, où l'armée rouge japonaise a organisé un réseau... Euh, Principalement à Paris, mais qui projette des attentats euh, dans toute l'Europe. Mmh. Et à ce moment-là, lui qui a déjà un trop-plein euh, de sang euh, et de violence, euh, se retrouve à nouveau dans un contexte où il va devoir euh, euh, participer à des attentats. Mmh. Et c'est là où il commence à avoir cette révélation et où il commence à se dire il faut que, il faut que je me sorte de là.
0: Il faut que je me sorte. Et d'ailleurs, l'Allemand, euh, l'ami Allemand. L euh, euh, fait comprendre aussi qu'avant de quitter l'organisation, il a fui, il y a un moment où il n'a pas d'argent, euh, il va se retrouver, dans, lui je ne sais plus dans quel pays, il n'est plus euh, il est pas, pas en France. Alors lui, ailleurs. il est, il
1: est, expusé, il est expulsé euh, vers les Pays-Bas, il va rejoindre. Il va être obligé euh, de rejoindre parce
0: que n'ayant pas d'argent, pas de famille, tout ça, enfin, la, famille la clandestinité, c'est compliqué. On y arrive et c'est cher. Et donc, là, on est quand même ligoté, d'une voilà. certaine façon. Pour partir, ce n'est pas facile. Exactement. la prostitution, au fond, d'une certaine façon. Et ça, vous le montrez très bien, alors. Il est contraint de faire des bases besognes alors qu'il ne veut plus.
1: Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de plan B. Sauf que là, mmh. euh, il lui en faut un absolument, parce qu'effectivement, là où il met les pieds, euh, à Paris euh, va encore une fois conduire au drame et,
0: et Paris c'est passionnant parce que là on voit que les terroristes sont davantage des intellectuels donc c'est très très amusant la description de Paris puis on se souvient de choses horribles, c'est la drugstore, la du drugstore alors effectivement
1: euh, je voulais aussi par ouais. ce passage parisien donner à comprendre qu'est-ce que c'est que ce, cet attentat du, du, du drugstore Saint-Germain ah. euh, en 74, euh, Carlos ah ouais balance une grenade qui va faire beaucoup de morts euh, et c'est un événement marquant en France et, et à Paris notamment et voilà je pense qu'on n'a pas bien compris le sens mmh. de cet attentat et, et j'essaie de raconter tout bien. ça ah très oui. bien parce qu'effectivement euh, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là l'armée rouge japonaise a pris en otage euh, l'ambassadeur de France et l'ambassade entière de France euh, à la haie aux Pays-Bas, mmh. euh, détient pendant plus d'une semaine euh, l'ambassadeur Jacques Sonard et tout le personnel euh, de l'ambassade, et fait pression sur le gouvernement français pour payer une rançon, etc., euh, fournir des avions mmh. qui les ramèneront au Yémen, etc. Et évidemment, le gouvernement français de l'époque, euh, Premier ministre Jacques Chirac, euh, euh, refuse de payer la rançon. Et Carlos, qui devait conduire... Euh, le commando euh, de la haie qui a pris en otage l'ambassade, arrivé trop tard euh, sur place, mmh. enfin bon, on ne sait pas très bien exactement ce qui s'est passé, j'essaie de le raconter dans le livre, mmh. rentre à Paris et pour se soutenir les, les terroristes japonais, pour faire accélérer euh, les négociations et faire pression sur le gouvernement français, va jeter cette grenade et ça va très bien marcher. Mmh. Parce qu'après l'attentat de l'histoire Saint-Germain, la France Fran cède immédiatement, ouais. paye la rançon et permet aux terroristes euh, d'exfiltrer et de rentrer dans les camps euh, dans du Yémen tenu par Wadi Haddad.
0: Ah, c'est terrible, il y a quelque chose d'inextricable, ça vous le montrez, parce qu'en même temps, Carlos, on le voit aussi dans son humanité, il, il est quand même copain. Je suis assez
1: fier euh, de la manière dont j'ai campé ce ah, personnage Yazou, que je suis depuis de... euh, des ouais. années des années, là je parle de Carlos.
0: Ah oui, Carlos, oui, parce qu'il bon, va donner un peu d'argent à Yazoo, euh, voilà, euh, il, il, il y a une humanité, il a un côté rigolard alors qu'il est abominable. C'est un, est un tueur euh, patenté,
1: c'est un psychopathe euh, euh, maladivement antisémite, mais effectivement... Hum. Euh, on, on découvre d'autres aspects de sa personnalité. Il ne faut pas oublier que c'est à l'époque un jeune homme de 25 ans, mm -hmm. euh, extrêmement éduqué, qui parle un nombre de langues incroyables, d'une intelligence et d'une vivacité d'esprit euh, incroyables. Mm -hmm. Mais ça n'en est pas moins euh, un psychopathe, un tueur euh, pathologique. Euh, voilà, et j'ai essayé de restituer ouais. ce, 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 ce personnage est qui est, est aussi un jouisseur et mm -hmm. habité par une espèce de virilité dévorante.
0: Mais c'est vrai que toute la question que pose votre livre, c'est que voilà, euh, fanatique, mais pourquoi au fond, embrasser la cause du mal Pourquoi ne pas devenir un héros du bien
1: bah, C'est une question de point de vue, parce qu'eux, ils pensent agir pour le bien, bien. et c'est ça toute l'ambiguïté hein, de le ces fanatisme histoires. Aujourd'hui,
0: enfin, on est toujours dans le terrorisme, autrement, enfin, c'est le même moteur.
1: Le fanatisme est la grande question qui, mmh. euh, qui habite euh, tout ce que je fais depuis euh, des décennies, et elle repose sur une interrogation fondamentale. abyssale. Comment est-ce quand même. Hein. Euh, comment est-ce qu'on est, est qu en arrive à tuer des gens, euh, et souvent en masse, au nom d'un idéal. Mmh. Ça vaut pour le nazisme, mmh. euh, ça vaut euh, pour tous les fanatismes, euh, au ouais. fond, et celui-là ne fait pas exception.
0: Yazou est un personnage vraiment, un beau personnage, attachant. Il enfin, faut lire, vos, Michael Prasant, les souvenirs du rivage des morts, et surtout ne pas oublier de dire l'éditeur, c'est Rivage. C'est vraiment un livre passionnant. Je ne sais pas si on a le temps d'écouter un tout petit peu ma musique de fin alors là c'est un autre continent, c'est le Vietnam et je la, je, euh... Oh mais
1: bah le Vietnam joue un rôle important dans mon livre aussi ouais, parce que ouais. euh, la révolte étudiante euh, ouais. est pour beaucoup beaucoup euh, mmh. impulsée par la guerre du Vietnam
0: Je laisse Daniel faire <rire> s'il peut Fanatisme et hypnose, comme cette musique, hein, le long de, de cette route. De...
1: Et qui euh, a accompagné la génération euh, de tous ces gens dont je parle dans le livre.
0: Mickaël Prasant, merci.
1: Merci Caroline.